0: es el podcast de John Coin. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento me estén escuchando. Bienvenidos al podcast de John DuCoin en el tercer episodio ya. Yo soy John DuCoin y pues es un gusto para mí que me estés escuchando, que estés compartiendo conmigo este espacio, estos minutos que en los cuales yo... pues eh, les platico, les comento sobre algunos temas que considero importantes, trascendentes. A lo mejor no para todos, pero sí, para mi punto de vista, es importante que se hable sobre estos temas. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Eh, sí y no, a la vez. Ahorita les explico por qué razón considero que sí es importante, pero no tanto como para, para este, desgarrarnos las vestiduras en ese sentido. Ya ustedes tomarán su su punto de vista su, su, su propia decisión sobre considerar si es bastante importante como algunos lo consideren o definitivamente no lo es pero bueno pues antes de dar inicio me gustaría agradecer a toda la gente que, que me escribió algún comentario a través de, de instagram muchas gracias por el apoyo por los comentarios Siempre pues es algo positivo el, el, el escuchar de ustedes lo que les ha parecido. Este espacio, este pequeño podcast que por ahí me comentaban que por qué no lo hacía enfocándome en un, en un tema determinado o por qué no este lo, lo, lo preparaba así, digamos entre comillas, con unas características más enfocadas a lo profesional y digamos que ese tipo de, de, de recomendaciones. Muy agradecido de verdad por su apoyo, por sus comentarios, por sus sugerencias. Eh, pero bueno, vaya, esto desde un principio yo lo comenté. Esto es un podcast muy informal. No pretendo llegar a, los, a las grandes masas eh, de público tampoco, ¿verdad? Pero pues quien lo escuche, que se sienta identificado, que se sienta en un momento agradable en un momento pues es digamos que en una plática íntima o, o muy eh, personal conmigo en sentido de los temas pues que se estén abordando ¿no? que considero yo que son importantes platicarlos en el momento así es de que bueno pues sin, sin más preámbulo vamos a dar inicio de, nueva, de, de nuevo agradecer a todos los que me han estado escribiendo eh, sus opiniones sus comentarios y sus sugerencias para que este espacio se vaya haciendo un poquito más enfocado a lo que ustedes realmente les gusta. Y pues ese es el propósito. Hacer que este, que este espacio sea también de ustedes. Y que a lo mejor yo sea simplemente un eh, portavoz o un vocero. De lo que la gran mayoría de ustedes así me lo, me lo hace saber. Y bueno, pues vamos a iniciar en esta primera etapa del, del podcast de esta tercera emisión, con el tema que pues yo creo que ahorita está en boga en todos lados, en todo el mundo prácticamente. no Miren, eh, me costó trabajo decidirme hablar sobre este tema porque eh, a pesar de que yo en un momento lo comenté e incluso así lo hice saber, que íbamos a hablar abiertamente de todos los temas, políticos, religiosos, eh, culturales, sociales, etcétera, este tema en particular, bueno, pues sí es un poquito, eh, digamos que vamos a tratarlo con, con pinzas, así muy cuidadosamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre que se habla de los temas controversiales en, en cuestión de religión o política, pues hay que, incluso hasta a veces en el deporte, ¿no? en el fútbol, también hay que hacer así como que... Eh, comentarios muy precisos, muy bien informados, muy detallados, e incluso un, bastante objetivos para que, para que pues la gente no se sienta ofendida o que no se sienta en esta situación de decir, si no piensan de la misma forma que yo, que no se sientan agredidos no, en ese sentido. Entonces, pues sí lo pensé, lo pensé bastante, pero bueno, finalmente es un tema del que hay que hablar sí o sí. Y vamos a, darle, vamos a, a tratar de, de darle una explicación un poquito más, eh, más terrenal. Porque lo hemos estado escuchando en las noticias, en la televisión, en la radio, en todos lados. Y al final, realmente, ¿qué tanto sabemos sobre este proceso electoral que está viviendo Estados Unidos? Y sí, efectivamente, de eso se trata de lo que les voy a platicar en esta primera parte del, del podcast de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Qué tanto nos debería de interesar, qué tanto nos debe, nos debería eh, afectar a nosotros que estamos, pues sí, son nuestros vecinos, es nuestro país vecino, pero qué tanto realmente incide lo que suceda en una elección eh, presidencial en Estados Unidos con lo que a nosotros directamente nos pueda afectar o beneficiar. Vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente voy a tomar algunos datos aquí que, que he revisado, que he leído, que he escuchado, que he debatido con algunos eh, compañeros, con algunas personas con las que esta semana he estado eh, platicando justamente de esta situación. Así es de que, bueno, pues primeramente me gustaría explicarles así de forma muy general cómo es que se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque no es como aquí en México. Aquí en México... ...pues ya muchos lo, lo vivimos hace dos años... ...hay como 20.000 partidos políticos... ...aquí en México ya saben que... ...ese es una... este, ...pues una situación que hay que regular... ...porque creo que cada... ...cada elección sale un partido... o ...dos partidos políticos nuevos... ...y... ...pues que están nada más ahí... ...como dicen para extraer recursos... ...del pueblo... ...y pues de esa manera... Eh, Recibir un dinero como presupuesto que le da el gobierno, el gobierno federal, el, el IFE, el INE, perdón, en este caso, a cada partido para que haga toda su, su propaganda y todo su proceso electoral. En fin, aquí hay como 20.000 partidos. La verdad, ni idea tengo ahorita en este momento de cuántos partidos políticos registrados en México hay al día de hoy. No lo sé, pero bueno. Ya en otro, en otro momento nos, nos daremos a la tarea de, de investigarlo. Cada partido tiene el derecho o tiene la posibilidad de eh, elegir a un candidato, que es la persona que va a representarlos y quien en su momento, si resulta ganador, va a ejercer el cargo al que es, al que, por el cual está participando. ¿no? En este caso, pues, para presidente, para este, gobernador, para diputado, para senador, etcétera. Total, que aquí se, se vota directamente por cada uno de estos representantes populares. Por el presidente, por el gobernador, por el presidente municipal o el alcalde, como ahora le llaman. El diputado, el senador, etc. A veces pues eh, lo único que, que, que la gran mayoría de, de la gente hace es que se enfoca a un partido político y todos sus votos, porque a veces en una, en una misma elección se vota por cuatro o cinco cargos populares, pues se le dan todos los votos a un mismo partido o coalición. Aquí existe esa posibilidad de que dos, tres o hasta cinco partidos políticos que en su mayoría lo conforma un partido político grande y un partido y otros así más pequeños, pues se, se asocian, se juntan para hacerle frente al que consideran el más el más poderoso o el, o el partido que en ese momento tiene más posibilidades de ganar. ¿no? Y bueno, se vota en un día en particular, sale la gente a votar, va a las casillas, ejerce su voto, ¿no? el tachecito ahí en el, en el logotipo del partido o, o en el nombre del candidato. Y se cuenta todos los votos de toda la gente que votó. Y obviamente el que haya obtenido más votos, pues es el que gana. Las últimas elecciones aquí en nuestro país han sido bastante caóticas en ese sentido. Y en Estados Unidos, bueno, esta no se diga, ¿no? Estamos en una situación que hasta el día de hoy todavía nos mantienen así como en ascuas de que será, no será, en fin. Pero les decía, allá en Estados Unidos es muy, muy diferente cómo el proceso se desarrolla a diferencia de aquí. Allá no es que se vote directamente por un candidato Se vota para que un representante de tu estado Lo tome en cuenta, tome en cuenta tu voto y diga Ok, eh, yo, yo representante de este estado, no sé, del estado de California He obtenido 7 millones de personas Quieren que vote a favor de este candidato Y otras 5 millones por este otro entonces ya ahí como que esta persona más o menos determina las, los pros, los contras y al final él emite un voto, que es el famoso voto del de el colegio electoral. Pero bueno, a ver, vamos por partes porque si no esto va a resultar muy complejo y el chiste aquí es que yo se los defino en, en, en un procedimiento más sencillo, más simple. Eh, las elecciones en Estados Unidos se llevan a cabo cada cuatro años. Aquí no es como, como en, en nuestro país, que es cada seis años, ¿no? Acá es cada cuatro. Y aquí existe la posibilidad de que el candidato que en ese momento, perdón, que el que está en ese momento ejerciendo el cargo de presidente puede reelegirse para una segun, un segundo periodo del cargo. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo, en este caso, eh, Donald Trump, fue elegido hace cuatro años como presidente, él tomó esa decisión de volverse a reelegir o de volver a ser candidato para reelegirse en este segundo periodo. ¿Sale? Normalmente es lo que la gran mayoría de los presidentes que en la primera en el primer periodo lo ganan. Siempre resulta que para el segundo periodo ellos mismos contienden para seguir otros cuatro años. En este caso el candidato que está compitiendo en contra de Donald Trump es Joe Biden. Joe Biden es del partido demócrata, Donald Trump es del partido republicano. En Estados Unidos solamente hay dos partidos políticos, no hay de otra. ¿Eres de uno o eres de otro? No es como aquí me dijo que hay como mil les digo y a veces entre tanto ya no sabemos quién es quién. Allá no, allá son dos. Es un sistema bipartidista. Son dos partidos políticos, los demócratas y los republicanos. Donald Trump contiende para el partido republicano. Joe Biden para el partido demócrata. Aquí eh, empieza una campaña electoral. Mmm, prácticamente dos años, año y medio antes de que, de que lleguemos a las elecciones. Es un periodo de campaña muy extenso, mucho mayor que el que aquí en México. Son dos partidos, cada uno con su candidato, el candidato Donald Trump del partido republicano, el candidato Joe Biden del partido demócrata. Ahora, ¿cómo se ejercen las votaciones? ¿Cómo se desarrollan? Porque les decía, no es de que la persona común y corriente, el ciudadano promedio, va y vota y, y se cuentan los votos de todos. No, no es así como, como sucede. Aquí cada estado de los diferentes estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, tiene un número diferente o distinto de representantes electorales. Lo que se le conoce como el colegio electoral de cada estado. ¿Esto qué es? El colegio electoral pues, es un, un grupo de, de representantes populares y que al final se suma a esta, a esta tarea de en conjunto con otros con otros este, electores más de este colegio electoral, decidir por quién van a emitir, a emitir su voto y a favor de quién van a declinar. Y cada estado tiene diferentes votos electorales. Por ejemplo, y eso por, eh, por lo tanto hemos estado escuchando mucho, que hay ciertos estados de, de, de los Estados Unidos que están muy peleados para ver qué candidato gana en ese estado o cuántos votos electorales obtiene en ese estado. Por ejemplo, Florida tiene eh, un total de 29 votos electorales. ¿Sí? O sea, es decir, si, si alguno de estos dos candidatos llega a ganar en el estado de Florida, obtiene 29 votos electorales. Texas obtiene 38 votos electorales. California, por ejemplo, que es el estado más eh, poblado y, y uno de los más importantes en Estados Unidos, eh, proporciona 55 votos electorales. Por eso esos... Eh, vamos a cerrarlo en esos tres estados en particular. Siempre son como que los más peleados, ¿no? Porque son los que ofrecen más votos electorales. ¿Qué es esto? Que en total, para que un candidato gane, tiene que al menos al menos ganar 270 votos electorales. ¿Por qué? Bueno, pues así es. Así es, es como digamos el 50 más uno, ¿no? De, de aquí, de, de México. Allá, quien obtiene 270 votos electorales es el que al final gana la elección. Y bueno, entonces eh, ya sumando el total de votos de todos los estados de los que cada estado proporciona, en total son... 538 eh, electores quiere decir que para que uno gane tiene que ser elegido por 270 como mínimo si hay 538 un candidato necesita al menos 270 para ser elegido lo que se traduce en la mitad de esos 538 o sea 269 es la mitad de 538 más 1 son 270 votos. Eh, para que los candidatos puedan ganar el total del, de los votos de ese estado, obviamente tiene que haber un consenso dentro del colegio electoral de ese estado. Es decir, yo ciudadano estadounidense voy y no es que yo ejerza un voto directo sobre uno de los dos candidatos, sino que yo le digo, por ejemplo, a mi, a mi representante electoral del estado, le digo yo eh, john coin quiero que mi voto se vaya o, o, o lo inclines más a favor de biden o trump no dependiendo ahí por quién quisiera uno votar el representante electoral obtiene todos los votos de sus este, electores que en ese momento eh, a los que le corresponde este, considerar y dice ok de tantos votos que, que me vinieron a a efectuar yo tengo que tomar una decisión junto con todo mi colegio electoral y por consenso y ahí entre un estira y afloja decidir a qué candidato le vamos a dar el total de votos los por ejemplo en california los 55 votos electorales a favor de ese candidato entonces cada estado digamos que es como, como un filtro el ciudadano común va vota, ese voto es como sugerirle a su elector del colegio electoral de su estado que vote a favor de, esa de ese candidato. Pero pues todos los eh, miembros del colegio electoral de ese estado reciben diferentes votaciones de la gente a la que representan. Y al final, por ejemplo, si son en, en California son 55 votos, es decir, son 55 eh, representantes que respaldan a ese estado cada uno tendrá que definir por quién votar al final todos tienen que estar de acuerdo que el estado va a votar por ese candidato o los 55 votos se van por ese candidato en el caso de por ejemplo california y por eso es que cada estado depende mucho de los colegios electorales porque el colegio electoral es quien al final decide por quién Va a declinar su estado y a quiénes, a qué candidato se le van a ceder esos, esa cantidad de votos. Por eso es que cada candidato aspira a obtener 270 votos electorales. Y hasta la fecha, hasta la actualización que les tengo en este momento, un conteo rápido, que es el conteo de salida que se tiene también en Estados Unidos, como aquí, Joe Biden lleva ganados 290 votos electorales mientras que donald trump al momento lleva 214 es decir aquí ya rebasó biden los 270 para ganar por eso es que ya muchos medios lo han acreditado como el ganador de esta contienda electoral sin embargo hay algunas situaciones que por ahí el equipo de donald trump o de los republicanos han estado comentando, haciendo o señalando de que ha habido fraude en ciertos estados al momento de tomar esos votos del colegio electoral y traducirlos en el total de votos que tiene como máximo ese estado. Es un proceso que a lo mejor, muchos no lo saben, pero termina hasta diciembre. Todo el conteo de votos y toda, toda la, to, todas las cuestiones legales termina hasta diciembre, por eso es que en diciembre se da ya oficialmente el nombre del, del ganador de, de esta elección pero ya muchos, bueno obviamente por las cuestiones de las encuestas de salida y todo eso, ya dan por vencedor a Joe Biden. ¿Qué pasa? Es muy probable que ya no cambie la tendencia y que ya sea prácticamente oficial que él sea el próximo presidente de los Estados Unidos sin embargo, si todavía hay un margen de, de tiempo para que el equipo de los republicanos, el partido republicano, de todas las pruebas que tenga a la mano al el Consejo Electoral para que ellos determinen, o bueno, en el tribunal, para que ellos determinen si, si hubo fraude o no, todavía tienen prácticamente un mes para toda, todo este proceso. Y por eso es que hasta diciembre se da ya por hecho que el candidato X o Y es el ganador, ¿no? Más o menos así a grandes rasgos, ese es el proceso que se lleva en, eh, en, esta, en estas elecciones estadounidenses para elegir a su presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto nos puede afectar o beneficiar a nosotros, mexicanos, a nuestro país, México, que resulte ganador uno o el otro? Miren, yo esta, esta semana, estos días, he estado revisando en redes sociales y... y pues sí, en prácticamente en, en todas las plataformas digitales, una cantidad de gente que está a favor de unos y otros que están a favor del otro. Mexicanos, ¿no? O sea, es decir, gente mexicana que, que defiende a capa y espada a Biden y otros que defienden a capa y espada a Donald Trump. De verdad que a veces no entiendo. O sea, sí... Es el cuento de siempre, ¿no? O estás conmigo, estás contra mí, o eres de izquierda, o eres de derecha. Eres de los buenos o eres de los malos. Siempre va a ser esa misma situación. Sin embargo, ¿qué tanto realmente afecta o qué tanto realmente beneficia a nuestro país? ¿Que gane uno o que gane el otro? te soy sincero, yo creo que nada. De verdad, miren, van... Como 40. Van 45. Con Donald Trump, él es el presidente número 45 de Estados Unidos. Fíjense, 45 presidentes distintos han pasado, bueno, en la historia de los Estados Unidos, ya de manera así, digamos, formal. ¿Qué tanto realmente hay, ha afectado o ha influenciado que esté uno o que esté otro, de un partido de otro partido? Pues la verdad, muy poco. Yo creo que eh, es más una cuestión ahí mental y una telaraña... Eh, que nos hacemos los mexicanos en que si defendemos a uno, defendemos a otro, que en lo que realmente sucede. ¿No? Digo, ¿cuántos en su momento le tenían miedo a, a Obama? Que porque, pues no, como un, un presidente de, de raza afroamericana, que va a ser va a convulsionar toda la cuestión de la supremacía blanca en Estados Unidos, etc. Y realmente, pues no, 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 no sucedió tanto así. Y. Ahora que estuvo eh, Trump, va a ser eh, un fascista, un este, un neonazi, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí están la, las cosas, ¿no? Donald Trump, pues es más, como dicen por ahí en un artículo que estaba leyendo, es más barbucón que nada. Cuántas cosas dijo que iba a hacer que no hizo o que simplemente pues las llevó a cabo. Sin realmente una afectación verídica ¿no? o, o profunda, como, como se tenía pensado. Yo creo que lo mismo va a suceder ahora. Si gana eh, Biden, pues bueno, hay, habrá quien, quien esté muy contento. Pero realmente, bueno, ¿en qué se basa esa felicidad o, o, o esa, ese estado de ánimo de, de estar contentos? Porque gane un candidato que ni siquiera va a ser tu presidente. Va a ser el presidente de los estadounidenses, no de nosotros. Nosotros aquí tenemos uno. Bueno, malo, regular, como quieran, pero ahí está. Ahora, hay gente que de verdad sí se apasiona y se pone en un plan así. Ahorita que está la tendencia esa de que el eh, López Obrador no ha reconocido la victoria virtual de, de Biden. Bueno, han atacado a... Como no tiene ni idea el presidente de que no, que por qué no lo ha felicitado, que ya todos los líderes del mundo lo están felicitando y no estás haciendo el ridículo. Bueno, pues porque él, como bien lo dijo, está esperando a que termine el proceso porque ahorita, pues sí, ya muchos medios dan, dan por hecho de que Biden es el ganador. Pero ¿qué va a pasar si resulta que todas las pruebas que dicen eh, tener los republicanos del fraude que, se, que según ellos se, se ha cometido son ciertas y, y que el, el, el tribunal de justicia o electoral no sé cómo se maneje allá diga anule estas estas elecciones y se, se dé una segunda vuelta o, o que de plano diga pues no el, el ganador no es Biden es Trump no sé qué tan probable o improbable pero sí, sí generaría una convulsión mundial no en fin se le critica por lo que hace, por lo que no hace a nuestro presidente. Pero nos, nos, nos congratulamos de que gane uno o pierda otro en, en las elecciones de Estados Unidos. De verdad, yo creo que aquí es una cuestión ya más eh, por eh, querer pertenecer o, o, o sentirse parte de un grupo, de un sector... Que nosotros mismos en su momento criticamos mucho, ¿no? Cuando nuestro presidente hizo esta división entre fifís y entre los eh, chairos. Todo mundo se sintió ofendido, tanto chairos como fifís. Empezaron una guerra que hasta la fecha sigue. Pero lo trasladamos a un nivel internacional. Ahora, si no estás con Trump... No, perdón, si no estás con Biden, eh, eres un retrógrada como Trump ¿no? y de verdad es que aquí miren analizando un poquito lo que lo que lo que pasó con Donald Trump como presidente de Estados Unidos realmente miren él, él en su campaña fue más como este este artículo que, que les comentó que leí lo, lo llama así fue más bravucón que nada dijo muchas cosas que en realidad no hizo y para muchos era como decir, bueno, pues prefiero tener a un presidente bravucón y que no hace nada de lo malo que dijo que iba a ser que a tener uno que, que pues sí, todo el mundo lo ve como el, el candidato ideal, el presidente ideal y por debajo de la mesa ya orquestó una invasión a un país de por acá del Medio Oriente ya está este, metiendo las manos en en otro país, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? eh, vaya Y no con esto quiero decir que estoy a favor de Trump ni que estoy en contra de Biden o viceversa. Es lo que se ha leído. En fin, pues así las cosas. va Entonces aquí lo, lo, lo correcto sería ni tomar partido por ninguno ni por otro. Dejar que las cosas sigan su cauce y que si gana uno, si gana el otro, miren, a nosotros directamente pues no nos va a perjudicar así de lleno. A lo mejor a nivel país sí. Que la este, cuestión de, de los acuerdos o de los tratados de comercio, que si el dólar, que si esto, que si el otro, pues en todos lados y con cualquier presidente va a suceder lo mismo. Aquí nadie te garantiza de que si gana uno... Vamos a vivir en la gloria y que si gana el otro eh, va a ser el infierno. No, nadie te garantiza eso. Entonces vamos a llevarnos la tranquila, no meternos en discusiones con amigos, con familia, porque de verdad ya tuvimos una mala experiencia en estas últimas elecciones en nuestro país, en donde se dividieron familias, en donde hubo una situación de discriminación y agravio total entre clases sociales, entre situaciones ahí que no deberían ser, de verdad, no deberían ser. Y no es que yo esté a favor de uno o de otro lado, de otro partido, de este o de aquel. Tengo, sí, mis preferencias, obviamente, pero pues tampoco es como para, como dec decimos, ¿no? Desgarrarnos las vestiduras y decir, a lo mejor a veces sí, uno ya así con, con la mente caliente empieza a, a insultar y agredir y demás, ¿no? Pero, de verdad. Mientras aquellos, los líderes del mundo, se ríen de nosotros, nosotros nos estamos peleando entre nosotros mismos y esto va a acabar mal. En fin, pues bueno, eso fue un poquito de lo que yo les puedo comentar acerca de las elecciones en Estados Unidos. Y que bueno, les repito, hasta el momento no hay un ganador definido, ya así claramente, son tendencias, sigue habiendo conteo de votos. Sin embargo, es, pues no cantemos victoria de que ya está todo dicho. ¿no? Hay que esperar y pues ya posteriormente dar nuestro punto de vista y dejar pues que si gana Biden o si gana Trump, pues que bueno, con Trump ya más o menos sabemos qué es lo que, lo que nos depararía. Pero bueno, si, si en realidad el, el que gana es Biden, hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo a ver cómo va a ser su política y pues ya después lo criticaremos o lo vamos a alabar dependiendo cómo, cómo funcione bueno pues este es el tema que me costó mucho trabajo decidirme porque pues no quería entrar en detalles sobre tendencias y preferencias electorales y demás eh, sal, yo creo que eso sale sobrando ¿eh? pero bueno continuamos Oigan, pues ya nos ampliamos bastante de tiempo hablando del, del tema de las elecciones en Estados Unidos. Eh, mi idea era eh, como máximo 10 minutos, pero bueno, de verdad que a veces el tiempo aquí eh, se nos va o se me va rapidísimo en intentar pues, eh, hablarles, platicarles sobre algún tema. Y bueno, en esta segunda parte de, de este podcast, brevemente quisiera abordar un tema bastante complicado, muy triste, muy triste, algo que, que de verdad eh, yo creo que se sale de, totalmente del control y de las manos de cualquier autoridad judicial, policíaca eh, en nuestro país. ¿no? Y pues es precisamente este tema de los feminicidios, del maltrato. Tan, tan marcado que existe en nuestra sociedad hacia la mujer. Estaba revisando algunos datos que dan los, eh, los medios oficiales. En México, en lo que va del año, bueno, las cifras que tenemos dan un periodo del primer semestre, ¿no? Digamos que de enero a junio, en México se registraron 489 feminicidios en todo el país. Un aumento que representó del 9.2% a los registrados en el mismo periodo de tiempo es decir, los primeros seis meses del 2019 o sea, aumentó en un 9.2% eh, los feminicidios en nuestro país en este año ¿qué está sucediendo? ¿Por qué, ¿por qué se está dando este fenómeno tan lamentable? ¿y cuáles son las causas que originan Toda esta situación. Miren, son varios factores. Yo no podría ahorita enumerar así o, o, o señalar uno en particular. Y decir, este es el, el principal problema por el cual en México existe el feminicidio. Son muchos factores. Y creo que uno de los principales problemas que realmente están generando estos feminicidios. Pues es eh, lo que durante mucho tiempo hemos tenido muy marcado como parte de la idiosincrasia del mexicano, que es el machismo. Esta educación, eh, digámoslo así entre comillas, que, que hemos recibido por, por cientos de años, por siglos, en, en este país. Y en gran parte de los países del mundo, de la, de, del mundo y de Latinoamérica en particular. ¿no? Y bueno, ya si nos vamos a otras latitudes, bueno, sabemos que hay culturas en donde... La mujer como tal no tiene un valor humano, sino un valor comercial, un valor como un objeto en sí. Pero ya sería adentrarnos en cuestiones culturales y pues que sí, que a veces diría, diría uno pues por los tiempos en los que vivimos es obsoleto que, un, que una comunidad, que, una, eh, que un país trate así a una mujer no o, o lo, la catalogue de esa forma. Pero bueno, son cosas que a veces salen de las manos o de la injerencia que uno quisiera tener en esas culturas. En fin, volviendo a México, ¿qué es lo que está pasando? Creo que sí, el machismo ha jugado un papel muy muy importante en, eh, en nuestra educación, los medios de comunicación, vivimos en una sociedad de patriarcado, en donde el papá es la figura de autoridad por excelencia en todas las familias o en la mayoría de ellas es el hombre quien se da ese o se etiqueta como el principal proveedor protector y, y, y figura de autoridad en una familia ¿no? y yo creo que desde ahí viene porque miren el otro día comentando esto con la familia las familias de nuestros abuelos De nuestros bisabuelos Pues existía esta situación En donde el hombre primero Y ya después vemos Si la mujer tiene voz y voto ¿No? Platicaba, platicaba con, con algunos miembros De mi familia sobre esto Que decíamos eh, Yo me acuerdo que Antes eh, era Que llegaba el marido a la casa Y todo, todas las cuestiones En, en en la casa lo que estábamos haciendo, los hijos y, y los hermanos y todo, se detenía porque ya llegaba pues el jefe de la familia. Y todos nos, desvi nos desvivíamos para hacerle sentir confortable a él, al líder de, de, del patriarcado. Y así era, ¿no? A la hora de la comida, primero que le sirvan al señor, al papá, al, a la figura de de autoridad, y ya después todos los demás. Ah, pero primero, después del papá, vienen los hermanos varones, los hijos varones, perdón. Y ya al final, las mujeres. Y me tocó en alguna ocasión presenciar eso en casa de una uh, compañera de la, de la escuela, hace ya muchos años, y que hasta la fecha lo, tengo, lo tenemos todavía eh, muy presente, esa situación de cómo en pleno siglo XXI, siguen arraigando ese tipo de conductas en donde se le da prioridad al hombre por encima de la mujer. Entonces yo me imagino que desde ahí viene una situación mental, cultural, ya que lo traemos, pues no sé, quizás me equivoque y, y lo diga así muy a la ligera, como parte de un gen que el mexicano ya, o el latino en particular, Traemos ya por, por cuestiones ancestrales en donde siempre la figura del hombre ha estado por encima o es superior al de la mujer. Y por eso es que el hombre se da ese valor o esa canallada de acabar con la vida de una mujer. Y este, este tipo de, de, de debates que hemos generado en, en clase, yo con mis alumnos en algunos casos, o en la familia, con los amigos de verdad que siempre al final eh, caemos a lo mismo de que pues sí, que vivimos en una sociedad muy machista en donde la mujer no tiene a pesar de que los medios de comunicación se han cansado de repetirnos que la mujer y que la equidad y la igualdad y demás realmente hay personas que todavía ven a la mujer como un objeto como una situación de menor valor que ellos como ...como hombres... ...incluso entre las mismas mujeres... ...existe esta discriminación... ...cuántas veces no nos ha tocado... Eh, ...escuchar una discusión... ...o, o leer... ¿no? ...incluso en las redes sociales... ...una discusión entre mujeres... ...y caray la forma en la, en la que se expresa... ...una de la otra... ...ahí es donde uno de verdad... Eh, ...a veces diría... ...por qué en lugar de de, de... ...de tanta agresión verbal... ...y tanta situación de este tipo de acusaciones que al, que al final pues simplemente es denigrarse entre ellas mismas, ¿por qué no el apoyo? ¿Por qué no el buscar entre, la, entre el mismo género esta situación de, de no ser más víctimas de una situación machista en las sociedades de hoy en día? ¿No? En fin. Eh, creo que es un tema que da para más, pero bueno, por cuestiones de tiempo yo creo que Nada más quería hacer este, este pequeño, esta pequeña introducción sobre lo que es el feminicidio. Y quizás para el siguiente podcast, ya de una forma más, más detallada, vamos a explicar un poquito los diferentes cabos sueltos que hay sobre el origen a este problema tan, tan preocupante, tan lamentable en nuestro país. ¿Y por qué quise hablar brevemente de este tema? Pues porque esta semana ¿no? se dieron a conocer dos o tres casos así muy, muy puntuales. Uno de ellos fue el de una chica, una eh, influencer, como le llaman ahora, de, de, de las redes sociales. Una chica que es modelo, que tiene sus, sus redes sociales, eh, Instagram, Facebook y demás, que de pronto desapareció de, de, de en Guadalajara. Y que pues apareció a los pocos días, pero pues sin vida. Y ahí en una de las. De los lugares en donde. Muchas veces de broma decimos. No vayamos a amanecer ahí en, en el canal de Aguas Negras. O en el. Este. en el río. Ahí flotando, ¿no? Y pues desafortunadamente esta chica así. Así fue encontrada. Y otro de los casos que del espectáculo, del chisme de la farándula, pero finalmente es una agresión igual y que se tiene que tratar de la misma forma, fue el caso de este actor eh, Eleazar Gómez, un actor de telenovelas, de programas de televisión aquí en México, joven, ¿no? con una carrera, pues digamos, no de un éxito abrumador, pero medianamente exitoso y que de pronto sale esta noticia que golpeó a su novia, pero de una forma en la que dices, caray, ¿cómo es posible tanta ira, tanto coraje para hasta incluso morderle la cara? Que fue una de las, de las cosas que se dio a conocer, ¿no? El, el actor pues está ya eh, detenido, está en proceso para determinar su situación jurídica y legal. Y pues todo parece indicar que pues por las agravantes que hay, pues sí puede incluso hasta pasar unos 20 años en la cárcel. En fin, casos como estos diariamente escuchamos por todos lados. Yo a veces ni siquiera quiero abrir mis redes sociales, Facebook, porque me salen ya ahí en, en el feed. Ayuden a localizar, ayúdenos a localizar a esta persona. Desafortunadamente, no sé, de cinco publicaciones que veo al día así, cuatro son de mujeres. En fin, pues eh, les digo, este, este asunto da para mucho más y pues por cuestiones de tiempo vamos a, a hacerlo en, en otro podcast más adelante, a abordar ya con más información, más concreto el tema, para que pues podamos entender un poquito por qué suceden estas situaciones actualmente y y que desafortunadamente es algo ya cotidiano en nuestra sociedad. Pues bueno, les agradezco mucho el que me hayan escuchado el día de hoy en este podcast. Ya saben, cualquier sugerencia, comentario pueden dejármelo en mi Instagram, arroba John DuCoin. Ahí ustedes pueden hacer algún comentario respecto a este episodio o los anteriores o tener alguna sugerencia para algún tema a futuro. Incluso si ustedes quisieran colaborar, participar en, en este podcast, adelante yo estoy abierto a, a, sus, a sus sugerencias. Mi, mi propósito es que para el siguiente podcast o para uno a futuro poder tener a un invitado, a lo mejor no aquí presencial, pero sí hacerlo a distancia por, por los medios tecnológicos que ahora tenemos, y a entrevistar para conocer un poco más acerca de diferentes puntos de vista o situaciones que, que desempeñan cada quien. ¿no? Por ahí me, me estuvieron pidiendo eh, algunas personas que, que entreviste a gente que, que en común conocemos. Y pues en eso estoy. Vamos a ver qué, qué, qué nos depara más adelante el futuro de este podcast. Mientras tanto, bueno, pues agradecerles a todos que me hayan escuchado. Suscríbanse. Si no lo han hecho, ya sea eh, a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast. Estoy también en Anchor. Estamos también en, en otras eh, redes de podcast como Radio Republic. En fin, pues afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta con, con este pequeño espacio de, de información y de charla que tenemos cada semana. Y pues eh, nada, gracias por escuchar. Este fue el podcast de John DuCoin Gracias por escuchar